0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德社之路德视频。今天是2 0 2零二二年3月17日，美国东部时间啊，现在是早上8点45分啊。之前我们跟啊这这两天我们跟大家说过啊，一个重要的事情，就什么呢？就是啊，这个美国方面已经对俄罗斯啊，对普京所有的表态，已经基本上到最终结局了、啊，最终。就是已经定义成啊战犯啊，参院已经同意了，是吧？这个拜登啊，在这个采访的时候也明确说就是战犯啊。然后现在所有的就是等习啊，等中共、中共国啊，这次习共最终的选择、最终的表态，这个我们之前说过啊，这个这种表态它会有几个方面、几个层次，一步一步来啊，再次验证啊。为啥呢？因为已经这个布林肯啊等外交部发言人啊已经跟杨洁篪啊见了面，是吧？杨洁篪说回去要去要汇报汇报，是吧？这已经汇报完了，就几天时间。周五啊，一切都是按照计划来的。周五一，拜登即将与习近平这个电话啊来就俄乌战争啊这个事情。习必须得表态，这是最后的一次表态机会啊！这我相信，这绝对是最后的啊，除非习还有啥那个。在同时啊，在这个这个关键点上，俄罗斯外交部发言人啊警告是吧？其实用一句非常有智慧的一句话，其实就警告习什么话：莫斯科不会允许中俄发生冲突。啥意思？这句话啥意思？看到没有啊？啥时候说过中俄会发生冲突了？但为啥要说不允许啊？除非习。各种情况，只要你中共跟美国站在一起，是吧？那就会发生冲突。我所以，我绝对不会让你，习跟美国站在一起，那就不会发生冲突。基本逻辑是这个。如果你习硬是要跟美国站在一起，那就把你给灭了，换一个人上来啊，那就不会发生冲突。反正绝不允许啊，中俄发生冲突，意思是啊，绝不允许中跟中共，让你争中共跟美国站在一起，一旦站在一起就会发生冲突啊，是吧？这,这多么明显，我们待会深入的再说啊。然后我们昨天说的日本，啊，就不是日本啊，这个，呃，北朝鲜的导弹发射洲际导弹发射失败，是吧？这个我们昨天说。就是美国的啊，这个绝对的秘密武器啊，可以让他导弹失败。今天得到了验证啊，这是来自日本方面啊，日本方面的媒体是北美国的第七舰队发声明说，有效的牵制了，直接用两个字牵制，还有牵制啊，还打了引号。这次这个美国第七舰队声明对保北朝鲜导弹发射。进行了牵制，啊，然后说，你看，我们对日本和韩国的防卫承诺坚不可摧，是吧？并强调，发射洲际导弹对邻国及国际社会构成威胁，所以我们采取了一切的必要措施，以保护美国及其同盟国的安全。这个北朝鲜都不知道咋回事，反正你导弹发射就有效的给你牵制了，这再次验证咱们昨天早上。啊，咱们昨天早上做节目的时候，还能说啊，这个又胡扯是吧？你看，是不是验证？啊，这个非常啊，待会儿我们来深入再来解读一下。首先，莫博士给大家分享啊，其他相关资讯。嗯
1: 、呃，好的，陆德先生好，高陆先生好啊。这个朝鲜这个导弹失败，实际上
0: 其实是
1: 我们分析的，其实已经得到了验证，包括北朝鲜方面啊。北朝鲜现在也是比较懵啊，因为韩国媒体持续注意什么？北朝现在发射完导弹以后，至今啊保持沉默，所有媒体对此是保持沉默，说明一个事情，我们当时是预测的是对的，朝鲜都没有预估到这个导弹会失败，而且失败以后是什么原因啊？我估计整个北朝鲜包括金正恩都是懵的，所以干脆不敢报道。现在再说一下莫斯科，俄罗斯现在这个国家杜马啊通过了一个非常奇怪的法案。这个法案就是说，关于所有俄军队传播虚假信息可以定罪啊，最高是罚款和十五年刑期。这里面其实我觉得他的这个呃法案很多时候对国内的威慑其实并不大。大家知道，现在整个俄罗斯国内的这个禁止言论是非常厉害。这些我觉得是对什么国际，甚至中共媒体，大家也看到，现在实际上国内有已经有很多声音开始批评啊，中共向俄罗斯靠近的这个声音，特别是高层，这一点上让俄罗斯非常的不满。这里面的警告其实是什么？对其他的盟友，因为他这个法案在俄罗斯和俄的地区都可以推行，那么这里面就说明俄罗斯现在对这个。假消息，或者说他的盟友之间的这种不呃不和睦的信息，非常的害怕啊。这跟一会儿我们说的呃这个事情会很相关。还有一个就是乌克兰今天跟日本提出了要求，大家知道日本的卫星成像技术是非常厉害，它即使是民用的，它的这个细节和跟踪力也是很好。现在乌克兰已经向日本提出要求。希望日本提供高质量的卫星图像抵御俄罗斯军队，大家知道吗？我们这个结合这两天美国对乌克兰的高精密武器的这个输送，这种武器我觉得就应该是什么搭配高度质量的这种信息引导和定位设施。那么越好的信息系统，对这个武器的威力越大。我觉得很可能这一套设备是未来啊应对中共的。呃，不是中共，俄罗斯军队在乌克兰的这个方案，很可能乌俄罗斯军队将面临真正的新一代的高尖端武器的联合打击。嗯，好的，现在这里面最后一条问题就是，北约并没有叫做说是希望普京停止战争，但是北约的集结却非常的迅速。北约的秘书长现在说，整个数十万的北约军队处于高度警备状态。其中四万军队是由北约直接领领指挥的，也就是说，整个北约其实已经做好了应战的准备。可见俄罗斯队根本就没有打算停下这侵略的步伐，而是要一心扩大这个战果。所以说，我们说这个时候，俄罗斯绝对不会让他的小媳妇啊，习近平跑出去啊勾引其他人。所以说，一定要把这个老婆抓得紧紧的。好的，路德，今天分享这里。
0: 好，高路先生分享一下。啊，我就着
2: 呃，就是刚才那个呃莫博士说的那个，呃，首先呢，就是说今天呢，就是法国武装部部长，呃，然后他发了一个推，然后呢，就是表明了欧盟和法国的决心。然后，然后呢，他在这个推文呢，一共有十条推文，他是连续发的。然后呢，就是讲述了就是欧盟现在有多少兵力，然后。做好了准备，以及法国的决心如何应对就是俄乌呃冲突。呃，另另外一个消息是，法国呃外交部呢就是今天发了一个声明是，是是这么说的，就是说，法国欢迎国际法院于二零二二年啊三、呃、月十六号就乌克兰战争做出的重要呃裁决。该决定特别命令俄罗斯暂停从二零二二年二月二十四号开始的军事行动，其公开的借口是防止和镇压乌克兰卢甘斯克和。呃和呃对涅兹克地区所谓的种族灭绝，呃第三个消息是啊就是，呃是美国之音报道的，是，呃隐瞒与中共啊军工企业主管关系华裔美国海军上尉被判刑，那么呢就是美国司法部周三表示呢就是一名华裔美呃美国海军上尉呢因串谋违反美国枪支法和在接受安全背景调查时撒谎被法院判。呃，入监四年，外加三年，年，外加三年的呃监管释放。那么今年三十七岁的海军武器系统飞行员，他的音译叫杨帆啊、呃。去年十一月被一个大飞审团判定相关罪名成立。那么这个呃，这个杨帆呢，他接受过潜艇作战呃培训，拥有最高机密级别的安全许可。同时呢，他作为一名海军，呃，就是美国海军上尉飞行官，他坐在海军最先进的呃 P 八呃那个波塞冬海上巡逻机的后面，负责。操控传感设备并协调作战。好、哦，谢谢陆队先生
0: 。好，这个这是刚刚啊，刚刚白宫发表的声明说，拜登和习近平周五将会通话啊，说将讨论管理两国之间的竞争以及俄罗斯对乌克兰的战争等共同关心的问题，保持一个开放的沟通渠道，不断努力的一部分。好，很多人说啊，这个电话啊是到哪一步？首先啊，我们把所有的给大家再梳理一下。啊，美国之前在战争刚刚开始啊，入侵刚刚开始的时候，啊，入侵刚刚开始的时候，是吧？那头三天的时候，中共啊，那个时候核心是定义啊，这西方国家已经定义叫做入侵，是吧？中共死活叫做冲突，在联合国。表态，这么多国家都叫入侵，一百四十多个、一百五十多个国家啊，中共弃权是吧？不愿意就入侵变成冲突啊，依然用冲突啊，不叫做入侵，啊，墙内啊，中共大量的宣传支持普京，支持这个啊，什么特别军事行动，到现在不提了啊，因为这个毫无疑问是吧？就是入侵嘛，是不是？你瞪着眼说瞎话啊？好，在那个时候，第二。在制裁的阶段，美国的制裁是啊，西方制裁是一步一步一步加码。一开始表明要制裁，就是定义完有制裁，是不是？刚开始制裁阶段，是吧？中共依然是冲突，是吧？我们对美国啊、西方的制裁啊、单边制裁表示不满啊。好，然后到最后是吧？都 swift 都已经制裁的基本上啊。基本上就是所有的制裁的工具都快用完的时候，啊，中共在这里给俄罗斯不断的输血，是不是？俄罗斯自己也说了，两双方都已经认了，是不是？好，这是第二阶段制裁阶段，表明向中共表明一个态度啊，你这里，并且美方也已经多次喊话，是吧？如果啊。在这个事情上，你不能在制裁上，你跟俄罗斯来规避这个制裁，否则将会遭受严重后果。第三个阶段，啊，第三个阶段什么阶段？是不是？这里美国的媒体爆出啊，西是吧？跟他是共谋，共谋，因为提前就知道啊，让普京啊推迟，是要在奥运会之后，这就是共谋，是吧？第二，军事援助啊，答应军事援助，已经明确答应军事，这。不但是共谋，还是共犯。好，这是第三个阶段啊。第四个阶段什么阶段？把普京定为战犯，是吧？国际海牙法庭啊，都已经说立即撤军，就是已经是犯，并且即将啊，在国际海牙法庭进行司法审判，是吧？提起诉讼，这个就是已经战犯了。普拜登也说，这就是战犯。在这个阶段，就是说，什么意思？就是前面的所有的。就哪怕是制裁阶段，那都不叫战犯啊！那制裁是不是？你翻转没问题啊，但是到战犯的阶段，到这个阶段，习，我跟他说啊，哪怕他去翻转，他说啊，我明天我后悔，我悔之不及莫及啊！告诉你，已经来不及了。就是你现在说啊，跟美国站在一起，坚决的啊，我之前是没看清楚啊，他这个人啊，普京这么坏啊。我告诉你，已经来不及了，因为你的所有的行为已经发生了，就是战犯，是吧？也是共犯。其实战犯和共犯一样的概念。到这一步，是不是？到这一步，很多人为啥还要通电话？通电话实际上就是最后最后一次，什么意思？因为下周二，拜登啊，北约要全面的、全面的啊，开个全全体大会，是吧？这所有的。各国的首相都要在，这啥？这就是你到底中国的未来，你在这个时候，你还到底怎么选择？你是啊，就是一个是你习的未来，第二个是中国的未来，是吧？啊，其实跟习最后一个电话就这意思。中国的未来，你习未来前面多少次已经给你机会了，你习要跟他搞到一起，说白了啊，明确的。是吧？你习的未来，不管你今天啊，就算电话之后啊，跟美国坚决的站在一起，我告诉你，美国方面也，你的习的未来，就跟那当年米洛舍维奇轰炸了多少天南联盟之后，他说啊，我这个撤军从科索沃，但是你撤军的结局，米洛舍维奇照样上国际法庭，照样是战犯，是不是？啊，因为之前。美美啊，北约没有轰炸之前已经给你多少次外交？你外交上的啊努力，这就叫外交努力。轰炸了第一天，是不是你不撤？轰炸了几十天，最后你是完全啊，就像的很多人质，是吧？最终你是完全丧失了能力的时候，你说哎呀对不起，那时候对不起已经没用了，是不是？现在啊，当时米洛舍维奇就这样。轰炸几十天，最终啊，米洛舍维奇是不是不得不撤军，或者不得不好？那行，停止轰炸。最后，战犯照样米洛舍维奇。现在习一样的概念，现在习给他最后的通牒是啊啊，是不是？就是说啊，当然习肯定百分之百啊。说白了就是美国。就是还是最后的外交努力，就是你要拉着整个十十亿中国人一起那个嘞，还是说就你一个人，啊，你一个人，是吧？那行啊，可能最终这个还通过可以通过法庭的啊层面一点一点。如果你拉着十亿中国人跟那第一一起制裁，那毫无疑问十亿中国啊中国的经济还全部制裁。第二点。那你还没有可能没有米洛舍维奇的这个下场，是啥？可能就是萨达姆、卡扎菲的下场，啊，就是还给你多活几年，估计都挺难的了，啊，这就是这通电话的这个背景。很多人说啊，为啥还要打？因为美国必须得走这个流程，就是席现在已经到最后的啊，说白了，已经完全没有在美国这方面没有任何转身的机会了。我们昨天做节目告诉大家，美国啊，西方为什么给习最后啊这个机会啊？要一定要一再而再，再而三，三而四，四而五，说白了就是中国人民、中国老百姓在二战时候造的福啊，造的这个福音全被这帮中共啊全都给糟蹋了。中国死了几千万啊，在二战的时候保护了。多少美国人、美国的当时的飞行员、犹太人造的这个福，所以啊，是不是中共再怎么邪恶啊？别人看着啊，看着中国人的面子上，是吧？尽量别让中国人受损害，所以一而再，再而三，三而忍。但是他们不断的绑架，不断的绑架，啊，觉得我只要绑架了十亿中国人，是不是？啊，这个韭菜，你美国就不敢把我怎么地。在这个通电话之前，北朝鲜的这个洲际导弹，我们说了，北朝鲜这洲际导弹一定是不是中共的，就是俄罗斯的。我们昨天做节目说了，中共有绝对的把握啊！你电子干扰对我没用，因为我是纯机械式的，你电子干扰管啥用？我只要放出去，他这个洲际导弹就是啊，应对接下来美国。啊，和习一系列的，就是逼中共表态的，提前放个冲天号，告你，你控制不了我，你电子干扰啥东西都不管用，我这洲际导弹啊，也包括俄罗斯，随时可以打到你美国去。你看，我让北朝鲜先发一个给你看看，是吧？看完以后啥结果？大家看明白没有啊？屁用都没有，是吧？直接给你牵引，啊，用牵制住了。什么叫牵制？这里头绝对纯机械式的。他给他搞的导弹一定是万里挑一的。这一次不仅仅是发射，是政治，它是一种一种啊政治的威慑。说白了，绝对是万里挑一的，绝对不会检查了又检查，再三一而再，再而三的检查。这个导弹一定不能出问题，照样美国海军第七舰队说对北朝鲜进行了牵制，就是你最后的杀手锏，没了，没了。告诉你啊，当然习可能觉得还有一还有一个杀手锏是吧？就是生武器，是不是？啊，你看，这个俄罗斯每天都要提这个生武器，又在国防部又说了美国控制的。哈尔科夫实验室研究过如何经蝙蝠使人感染，包括冠状病毒。如何啊？在美国控制下开展了一个秘密项目，研究蝙蝠向人传播，包括了是吧？具体的什么东西啊？包括了这个冠状病毒、禽流感啊、出血热等等啊这一系列东西，每天都要提。但是我看到这里头有一句话，他说在美国控制下，啊。美国控制下，难道就一定是美国干的吗？这里的话中有话，结合啊，俄罗斯外交部发言人，美莫斯科不会允许中国和俄罗斯发生冲突，不会允许中俄发生冲突，这话里有话啊，我先说到这啊，这个莫博士你怎么看啊？这个习普习拜的电话。
1: 这个洗白电话，我觉得是最近中国的这个这个秦刚大使还有普这些人的这个外交战狼的这个搅洪水，以为是什么能跟俄罗斯在西方能拖延时间，但是没想到啊，这下把俄罗斯给惹先惹毛了。首先，俄罗斯在这个方面对中共开始了有点不信任啊，这是很明显的。为什么大家看到秦刚还有中共的这个赵立坚的说话？就是什么抱着一个什么，还有什么中共没有牵扯进去，跟乌克兰还有友好关系，这个让他的额爹很不爽啊！普京是非常直直接发话了。那这里面呢，我觉得拜登比较阴啊。这个时候，拜登赶快周五来给你添油加醋，给你一次机会，让你做一次选择。实际上，我清楚拜登其实从各个情报和判断。其基本上现在已经没有选择的余地和不可能再回来了，但是他仍然这样做，这其实就是一个战术，就是告诉俄罗斯，美国对中共还有可能说服和盘旋，因为大家知道，中共跟欧美的关系和经济往来，还有大批的中共高官，实际在中美这之间在做一些工作，我相信。俄罗斯的情报部门也看在眼里啊，这点上说明俄罗斯普京对习的承诺其实并不安心和不放心。其实习也对普京也不是很放心，就是两个人虽然现在是搭把手啊，叫做夫妻档一起迫害世界，但是两个人还有一点点各怀鬼胎。这就是这个集权国家的这个本质啊，看着是什么铁兄弟，实际上是各有鬼胎。那么这里面你看，朝鲜现在也出现了问题。这两天我发现，美国在除了打击这个邪恶轴心以后，现在实行了好几个招。朝鲜这上面用导弹啊，因为大家知道，四月十五号是这个朝鲜非常一个重大的日子，是金日成一百一十周年大诞辰。朝鲜在这里面发射导弹是用献礼的、啊，这是有极强的政治任务，居然出事了。导致现在朝鲜媒体献礼不成啊，要丢人，全面控制，这就说明这个导弹的控制和在上面，朝鲜肯定要对中俄有点微词啊，甚至不满的。此外呢，现在美国在讨论要把这个伊朗的国民革命卫队啊从这个恐怖主义拿掉，但是要有条件的。这个上面看，我觉得拜登现在这个整个的这个拜登政府的这个打法，除了什么？拉帮结派，呃，拉这个穷欧以外，还喜欢分化。大家知道，啊，这说明美国在情报上有一定的东西，就是整个的这个邪恶轴心联盟并不是什么铁板一块，中间有很多的猫腻在里面。美国是不是在想，用这种猫腻来分化，甚至减低联盟，从而打击这个邪恶轴心国？我觉得这也是战术之一。但是我觉得这里面的效果可能会有，但是非常的有限，就是因为什么？习普两个人的最终目的绝对是非常非常明确，这一点上，普京的这个呃外交部发言人其实就很明确了，中俄现在一点冲突都没有，对吧？连中国不承认，俄罗斯也不承认，实际上全世界国家都知道，他们不但没有冲突，而且配合的无间。那个这里面，俄罗斯突然放话出来，实际上我觉得就是给习提醒，虽然你在搅局，但是不要给我弄假成真啊！这个事情，你是我的人，千万不能再给别人抛媚眼了。这说明中共现在在战队上和公开上面的空间越来越狭窄。美国在压缩，俄罗斯也在压缩。我相信很快，中共就不得不，包括习，不得不做出明确的选择。加入到什么真正的战场上来？那么我是不是觉得这个病毒超限战已经到了非常非常近，甚至是什么，甚至可以说是近在咫尺的地步？好的，路德
0: ，这个西啊，对对西来说，他不可能有任何的啊，这个转任何的空间啊，转转腾挪啊，他绝对不可能有第三种选择，只有唯一的选择，跟普京在一起。在二月四号那一天，他们的结盟是吧？然后他们的联合声明啊，他们这所有的，它可不是一天那个，它是长期，已经是长期的策划。我告诉大家啊，因为互相互带狗链子，这就已经这个事情，它不是，他对他们来说，他们觉得是一个大战略，是一个全球战略。是一个大的地缘政治战，就是那个杜金说的大欧亚主义，这边叫做全球命运共同体，这两个东西，他绝对不会跟美国啊那个是吧？最多就是，在忽悠忽悠，再拖一拖，然后这边背后捅刀子啊。但是，咱们根据啊现在这一系列的打法，你可以看得到，是吧？美方。对于啊，普京的各种无论何讹诈，出啥招，美国这里似乎根本都不怕，是吧？刚开始啊，说要进军乌克兰，俄罗斯要全面入侵乌克兰的时候，很多人说啊，不会，啊，说美国在胡扯的，怎么可能啊？第二，说俄罗斯入侵乌克兰，就算入侵了，美国也不敢对俄罗斯怎么地，也不敢制裁。好，刚制裁一点很多，那就是制裁表表个意思啊，这个是不是、啊？是吧？就是打打蚊子啊，就是蚊子叮叮。你看，都已经制裁的全面的啊，全面的，就是能用的全用了，只要的经济制裁，各种支援的力度，那毫无疑问，那更加是吧？这是啊，这就是心里有底。如果是我跟你说，就算是冷战时期。啊，当年俄，末前苏联出兵阿富汗，出兵捷克是吧？匈牙利、美国，当然那是冷战啊，有势力范围。但是说白了，哪怕在阿富汗，美国也不敢明着在国会通过对阿富汗是吧？支援几个亿美金的武器，不敢。为啥？都是秘密支持，秘密的一股资金，然后去支援。都是通过 CIA， 现在是直接国会一百多亿美金是吧？表态，你再放在以往敢吗？不敢。为啥？现在为啥敢？俄中并且是明确联合，你都不怕，都敢啥？就是心里有底，这是第第二，更重要的，啊，他知道俄中这次联合，他不是在这里，只是为了一个乌克兰。而、啊、是一个大战略，是一个啊，真正的东升西降，这要把美国的二战以后的国际秩序彻底给颠覆。联手是干的这，美国能没情报吗？是不是、啊？所以，所有的这些电话那都是走流程啊。但是对于俄中之间，互相之间肯定，因为他们的邪恶结合，所谓的无上限，无上限的意思反过来就是无下限，是吧？任何东西，无上限就是啥、啊？我们不是同谋，胜似同谋，无上限就是没戏，就是大家不需要按照约定去。就一个字，义气的义，义是不是？那就是你有理，你强，你实力强，你就啊，你就可以说你，是不是？你就可以要求别人干啥？是不是？相互之间是没有契约的，都没有契约精神，所以就我们合作无上限。反过来意思，其实就是咱们合作也可以无底线，相互之间背后捅刀子，是不是？啊？但是美国和这个所有的国际秩序，它是法治，它是契约，建立在约定的基础上，北约之间是吧？所以啊，你看这个俄罗斯的无人机飞越北约的领空啊，来测试盟国的这个红线，啊，这已经飞越到克罗地亚是吧？这个无人机被美国打下来了，罗马尼亚和克罗地亚的被美国打下来了一个小型的无人机，是不是？慢慢的啊，据说啊，俄罗斯还会用更加猛的攻击，那这就是接下来啊，北约要做的。对于北约对美国来说，它无非就是做一件事情，就是战争动员，啊。只要动员到位，啊，一一点问题都没有。但是美国难的就是战争动员，但是俄罗斯和习现在把本来啊，美国最不容易做到的战争动员，他一个礼拜、两个礼拜就全给他搞定了，包括欧洲，最难的就是让德国、法国增加军费啊，这些欧盟国家，啊，之前川普搞半天啊，百分之二都不到，最多百分之一，是不是？现在主动的增加军费，这叫这，说逆增援啊！说白了，普京就是让他们战争动员做到。然后在这个过程中，是不是认知？你看这个中共《环球时报》啊，所谓的朝鲜战专家说，现在叫认知欲正成为未来智能化混合战争主战场。什么叫认知欲就认知欲作战背后战争的实质啊？什么叫认知就就是你的第一印象，你的印象，你的概念，这个很关键，在军事、政治、经济、舆论、心理、法理等方式，你都得要提前打认知一战，啊，你看他说认知一作战将成为未来战争的主战场，你到底啊让人们认为这是入侵还是冲突，这个很关键。啊！如果提前不做铺垫，那很多人说，就跟那个现在还有谁记得这个克里米亚的这个？那就是啊，包括阿富这个、塔利班这个，这就是啊，他们你在这方面，你只要啊，你提前没有得到情报，没有提前做好各种准备，什么叫认知域作战？幺幺九就是典型的，啪，提前给你那个啊。这个二月四号，啪，咱们提前是吧？你还没开始，咱们就连续十几天，连续几个月，告诉大家，啊，他们将干啥？一旦验证了，因为中共和俄罗斯的打法是啥？他在任知域作战的一个重要的打法，他啥都是藏着的、掖着的、隐瞒的、悄悄的。啥消息都透不出来，然后最后他可以用他自己的所谓官方的来说：“你这在造谣，你这所有的啊，是不是？你看你没说对吧？”所以，我们为什么叫验证？丫头，为什么他就是在认知域作战，帮助中共在打，传递假信息、错误的，最终啊，是不是让大家觉得哦，是吧？在舆论上，他占据先机。但是咱们是反过来，呀，我告诉你，袭猪头之所以现在这么被动，绝对离不开咱们的提前的认知域作战，主动出击是吧？包括幺幺九，是不是？这个高路先生，你说是不是啊
2: ？啊、嗯，没错。呃，然后呢，我这两天呢，就是准备了一些啊，就是一些问题啊，希望就是啊。路德先生和这个莫博士能就是解答一下。首先呢，就是说大家也都知道啊，在三天前，也就是说是三月十四号，那么北大西洋公约组织的秘书长，然后他在接受德国周日报、呃周日世界报啊，就是访问时表示呢，就是说他说俄罗斯入侵乌克兰后呢，可能会动用化学武器，那么这恐是啊，这恐怕会犯下了战争罪。那么同时呢，在呃在就就是说呃三月十五号，欧盟呢。紧急召开了卫生部长的非正式视频会议，呃，这都是连起来的。然后呢，在十六号，也就是昨天呢，法国武装部队部长，然后他专门啊，就是就是参观了一个从事化学战剂检测的一个公司。那么这个公司叫先锋。那么他他说了，这个中小企业的实力呢，就是对就是我们的军队啊至关重要。那么呃，就是我想问一下，就是说呃，陆在先生。他这个就是法国，呃，就就结合他这这三个消息啊结合起来，首先是欧盟，呃，就是呃、啊，北约秘书长说要防止化学武器，然后欧盟又第二天又紧急开会，也就是说十五号紧急开了一个就是卫生部长的会议，里面特别提到了就是说如何对乌克兰那个就是提供支持，包括防止一些啊就是发生的一些就是啊就是生化，呃就是生化武器的一些袭击，然后十六号。法国又紧急，就是呃，紧急参观了一个就是专门从事化学战剂检测的这么一个公司。那么，就是您和莫博士怎么看？然后第二个问题是，啊，就是说，呃，我看一下啊对，十九个小时之前呢、啊，然后美国政府又再次警告了，就是说警告，就是说俄罗斯不要对俄罗呃，就是对乌克兰发动那个嗯，就是生化呃生物和化学武器的，就是呃、啊、袭击。呃，我我第二个问题就想问一下啊。就是说，在三月十十四号，那么法国外交部那么有这么一个声明，他说就是法国支持荷兰和澳大利亚努力确认俄罗斯对摧毁呃执行呃呃 M 2 1 7航班的飞机的责任。那么呢，就是说法国对2014年7月1四呃十日啊这个航班呢在乌克兰呃顿涅茨克地区上空飞行时造成的破坏导致其。二百九十八名乘客和机组人员失踪，深感悲痛。我们与受害者及家呃家人同在了。那么呢，就是荷兰进行了调查，呃，确定这架飞机是被一枚来自分离主义者控制的乌克兰领土的俄罗斯导弹摧毁的。那么，在俄罗斯没有提供任何合作，呃，以确保对这场悲剧负责的呃负责的人承担其行为后果的情况下，那么荷兰和澳大利亚呃，使用一切可能的手段。来确保正义是合法的。法国政府将表示支持。那么就是说，呃，结合这两个问题，一个是病毒方面，一个是啊，就是法国外交部的声明。朱德先生你是怎么看？谢谢
0: 。第二个啊，这个2004年，当时这个航班被导弹，就是俄罗斯的导弹啊打下来。大家看啊，在这么多年，似乎啊没有给他，给这个航班的所有的这些人啊找出一个。啊，让俄罗斯政府来承担啊，等等这一系列的，这些所有的都会积累，最后算总账。啊，通过这个事你就可以看得出来，未来病毒造成多少那个，一定会算算总账，是不是？这些邪恶的特权，你看，二十四小时只要没遭啊，这个没有这个无人机头上这个。有个啊，斩首了。你看我又赢麻了吧？丫头都是这样。这个事情就告他。对俄罗斯现在就是所有的之前老百姓你遭受的所有的，因为俄罗斯不管是被俄罗斯啊暗杀，或者俄罗斯抢了资产，或者是全部的汇总汇总到法国啊德国。这个二零一四年那个事，因为太著名了，太影响力太大，所以他拿出来。做一个重要的啊，相当于通告。你看，二零四年我们都可以把大家把这个损失正义找回来，是不是？啊，那别人的一样的，未来是多少年之内？就几十年之内，俄罗斯普京的所有的造的孽，全部都要清算啊！全部都要通过法律的方式一一点点，最终该赔偿赔偿，该犯罪犯罪啊！所有的东西。这就是啊，这就是英美的体系，他们的现在的法治体系，是不是？啊，就是，你不要着急，知道吗？你只要正义在你这里，啊，虽然会迟一点，但是他一定会给你，一定会让这些人伏法，因为在他们的英法的，特别是英国，他是几千年，你看英国大宪章到现在都已经说白了，现在咱们的体系就是大宪章体系。啊，如果说有一个朝代的话，这个地球有一个文明的朝代，那就叫大宪章文明时代。啊，从大宪章到现在都多少年了？是不是、啊？第一第一版大宪章一九一几年啊，一一一多少年，是吧？不断的进化，不断的，最后啊，到现在大西洋大宪章，现在新大西洋大宪章，这些，啊，时间这么长，他们见的多的去了，是吧？他们啊，知道。在这个历史的长河里头，什么是关键，什么是重点，啊？通过法律是吧？第二就是病毒这个，那西方国家啊，无论化学和生物这两个东西，提前做好准备，一定是情报系统得到了啊重要的啊情报，是吧？啊，接下来他们会干啥？俄罗斯国防部天天提，天天说这。他吃多了没事干，在这个关键时刻浪费时间，他咋不说啊？别的武器呢？咋不说别的事？这个乌克兰这么多事啊，是不是？乌克兰这个切尔诺贝利和这个东西都可以提啊，他为啥不提？是不是？那就是他即将用的，用的这个东西是栽赃陷害，栽赃到美国，分裂啊美国和欧盟之间的关系。关于。接下来我们还再说这个认知欲啊，这一篇我们引用这一篇是告诉大家，中共啊意识到这个认知欲作战，就是说白了就是啊朝鲜战里面最重要的一个环节，啊认知欲就是啥、啊？大家怎么认为这个？这牵扯到战争动员，这牵扯到法律体系，这牵扯到最后正义性啊，他们意识到，是不是？当然，他在这里说啊，这篇就是给习吹牛逼的啊，你还认知域作战，我们很成功。你看这个普京啊，一开始就用什么什么军事啊，特别军事行动啊，用特别军事行动这种方式啊，给习啊，给普京站台的啊，这个你看是不是？认知域作战一开始就说白了就是怎么说假话，假话说的怎么样啊？高明。这是他们认为的认知欲，咱们所谓的认知域啥？作战就是提前有足够的啊能力知道你要干啥，但提前反向操作是吧？先把口子放在这里啊，因为人啊，因为对中共，因为对他们打认知欲，由于他们在信息上，他可以做到隐秘啊隐秘性，并且容易编造假材料、说假话，是吧？咱们提前放这里，大多数老百姓认可的是验证，是不是？哦，验证了是吧？那就，那提前有这个提前量往那一放，然后再，啊，这个认知欲是要结合全全方位的啊，舆论、心理、法理是吧？政治、经济、军事这所有东西结合起来的基础是认知欲，就基础是认知欲的基础上。通过媒体、社交媒体是吧？啊，甚至心理舆论啊，然后法律，在这个基础上，所以怎么样啊？所以你看，习，习共啊，在这个当年啊，伊拉克战争、阿富汗战争啊，九幺幺的时候，是吧？为什么啊？或者是啊，之前哪怕这个香港这个，为什么？这个国际上拿他们没办法，哪怕当年伊拉克，啊，就拿打得很厉害的华为还在支持伊拉克给他们做通信系统，为什么全世界没有对着他们去？啊，他那个时候将啊第一天就打电话给小布什，我们支持你反恐，但是背后也在搞事，但是为什么没有那个？就是在那个时候认知域上啊，他们成功的成功的做成了。啊，是支持反恐的，实际上背后捅刀子一样的，是吧？包括阿富汗，现在为啥他这一把他做不到了？做不到的主要原因就是啊，提前这个提前量已经做到了。说白了，习啊，所以这种他想抹去和普京的关系，别人都不信了啊。说白了，他说我指着能发誓，别人都不信，除非你有本事。啊，自己捅两刀我才信啊，或者是是吧？就是我把这个这个这个心脏挖出来给你看，我是一个红星，一个闪闪的红星向着美国，是不是？除非这那边是要脑袋，那边说啊，这个见你人项上人头，否则啊，我对你不相信。这边是，你看两边，两边都不讨好，如此被动，莫博士是吧？
1: 是的，而且我觉得可能大家像我们很多人经过现实这个现在的分析和讨论，总是觉得普京跟习两个这个独裁者是如此丧心病狂，但是这个认知域上面其实给我们的一个提醒，我也很在思考，实际上这是一个非常叫做人性化的东西。我们在看普京跟习啊是做的逆潮流、逆人类文明的事情。但是很可能在他们两个人的心中，他们俩觉得他们做的事情真正是带领人类发展方向的高科技，他们内心里绝对是认可这个的。这就是我觉得为什么他们不会放弃他们的东西，要跟西方干到底啊。普京一定觉得是他做的，就跟漫威里面那个，呃。boss 一样，他清理是宇宙的一半的人口是做的最宇宙最先进和最高明的一件事情，也是最有益的事情。但是普京也是这样认为，普京觉得我可以把西方的这些乱七八糟的东西打碎啊，变得是一视平民啊，用靠这种呃干练的这种精英的方式来统治世界，让世界人民达到一种美好的东西，他一定是的。他是把俄罗斯当时共产主义的那种东西升华成自己，普希也是一样，他们心中认为西方的价值观和西方的体制腐朽了，太烂了，代表不了人类最高的东西了。他们一定是这样的，他们看我们，估计我们的东西说，哇，这些人你看，天天还讨论这种低级趣味的东西，我们的理想是多么的崇高。我们的理想是要很多人做出牺牲才拿出来的这种成果，这种伟业才是什么光明正大的？这是才才是最邪恶。他们这两个人已经到了非常高的，就用一种佛家的话来说，任何的事物放在这里，一念天堂哦，一念成佛，一念成魔。对他们俩来说，看在任何眼里的东西，都是魔的啊！你们就这些东西。北约，你们这个过来就是要打压俄罗斯人。北约和做什么事情就是侵犯人权，侵犯他们的理想。这点上，我觉得这两个人已经不可能再回来了。就是他们魔杖到任何东西，在他们眼里已经是反方向。这个类似于现在压场压毛的，只要反对他们说真话的，就是中共特务啊！就是这已经到了这种魔杖的程度，他不可能改变了。所以说，现在的有时候的劝说已经不可以，但是西方的体制总是有这样东西，它不可能因为你所做的事情放弃或者是不给你留一线生机。我相信，现在西方跟其谈判仍然在留一线生机，即使这个可能性是千分之一万分之一，但是他们一定要做。这就是他们什么？任何时候要留一点点。大家有没有觉得？美国包括大选，还有西方的政策，我们从来没有说过西方所有的东西是正确的。其实西方和东西全部是灰色，没有白色，但是灰色之间它会平衡掌握得很好，所有颜色都有一点生存空间，这才是西方文明的一个特色。不是说你是白色进来，所有的颜色全部要清白，其实这就是实际上跟黑色进来结果是一样的。对吧？黑色和白色是在本质上是一样的，一个是所有颜色的混合，一个是所有颜色的虚全部没有。那么这里面就是什么？允许灰色，允许其他颜色在里面。这次我觉得才是人类应该现在的人类应该容许的一个状态。像这种普京跟习心里面只有红色啊，只有他们的红色是最好的，这才是最可怕的。呃，但是我觉得西方。总是觉得不应该把红色完全掐死，这一点上，我觉得这个可能这次如果不是中俄非常激进的手段，美国跟西方根本不会也不愿意把这个红色给彻底的掐死。关键现在这个红色要通食其他颜色，这个是不得不打的一场战争。我相信北约已经做好准备。就再说一下。呃，高卢先生，其实我们在当时最早二零二零年的时候，其实就说过，北约的情报系统对病毒超限战其实都有认识，都有方式，只是他们没有达成统一联盟和反击和制约的方式，他们一直在等待。这个事情并没有过去，对一旦有机会，就像陆德，他们会放出来，就像你的这个欠的债。不足以让你崩溃，那我可以等啊。当你的债到最后你要破产的时候，这个债务一定要累加起来，大家要分财产。就像当年一样，我相信现在整个北约的情报对中俄的病毒和生化武器的超限战的情报的相信度和采，集度远大于两年前，不可能不防。再傻的人，你不敢惹和主动进攻。但防守是西方的一贯的策略。那么现在，我觉得西方已经开始对病毒入侵和病毒的扩散开始做积极准备了。那么这个方面，我相信这个跟俄罗斯跟中共的放毒的时间点紧密相关。好的，路德
0: ，你看普京啊，昨天专门做视频啊，说这个乌克兰已经在美国的支持下制造了生物武器部件。他周三发表电视讲话，向全国在谈到美国受美国指导和资助的乌克兰生物实验室说：“实说啊，乌克兰有着一个由几十个实验室组成的网络，在五角大楼的指导和财政之下开展军事生物计划，包括用冠状病毒、炭疽病、霍乱和非洲猪瘟的样本进行实验。现在他们正在努力消除这些方案所有痕迹，但我们有充分的理由相信生物武器的。”部件已经在乌克兰紧邻俄罗斯的地方制造出来了，啊，这个普京啊，每天现在基本上我看了，美国啊俄罗斯的国防部发言人现在每天就几件事，第一是吧，我们在乌克兰又胜利，不断的胜利，一切都是伟大光荣正确啊，胜利胜利胜利。第二个，美国啊，武生物武器，这个这个啊，你看我们又发现了啥啊？不断的在这里加码加码加码。第三啊，中共啊跟我们支持很到位啊。第三点，我们的这个中共一定是跟我在一起的啊。昨天这个在腿上插了两把刀啊不够，中共昨天是插了两把刀，后天啊今天又在腰上插了两把刀。你看这个两肋插刀已经做到这了，还不够好后天。明天我让他在这个把这个项上人头割下来，好不好？看没有？中共跟咱不仅仅是一伙，是不是、啊？还是绝对的啊？投名状都已经交了，是不是、啊？投名状，不断的告诉全世界，中共的投名状一次比一次交的大。每天他们的发言人就这三件事，基本上大家你们去总结一下啊，就这三件事。所以，生物武器也是他们每天必讲的，讲的咱都。口干舌燥了，都觉得，哎，每天这还要说，你已经这跟跟那个这个这个周星驰那个唐僧一样，天天说，天天说，天天就是生武器，啊，天天美国，每天都不忘啊，中共这个赵立坚每天也是，让记者去问，哎，呃、啊，这个生武器啊，又再说一遍，明天又说一遍，你看这啥，这就是不断的打的，就是啥、啊。这就是认知欲的，他们用这个方式打认知欲战争、认知欲作战，告诉大家，美国在搞生武器，美国在搞生武器，美国在搞生。一出来，你看，我们早说了吧，美国在搞，说白了一千遍就真理，就这意思，是不是？告诉你，我们早就说过了，美国在搞生武器，你现在这都是美国搞的，是吧？就这意思，就这意思，是不是？这个高路先生。你怎么看啊
2: ？他这里就是说，呃，俄罗斯他这个逻辑确实是很奇怪啊。就是说，大家也都知道啊，乌克兰他这个政府，呢，呃，是他之前是他主动放弃了就是核武器。那么俄罗斯，呃，现任政府他却栽赃啊，就是乌克兰政府在美国的扶持下啊，就、呃、研制生化武器，确实是很奇怪。一个主动放放弃核武器的国家，却能。那个呃，让俄罗斯栽当成研制生呃生化武器，真不知道俄罗斯是怎么想的。那么同时这里我就还有一个问题，就是说啊，就提到病毒了。那么之前呢，就是说呃，就是严立梦博士呢，之前就是接受过很多印度媒体的采访，但是通过近期的一些报道呢，就是可以看出来啊，首先就是最新的一个报道就是昨天。昨天就是巴黎时间1 3点五十分说的，就是说中共外交部长是打算访问印度，以实现关系正常化。那么呢，他呢，呃，是是防疫准备去了。呃、然后第二个呢是这个消息说印度准备从俄罗斯进口呃 1,500 万呃低价原油。那么同时呢，就俄罗斯和印度用人民币啊准备做那个基础货币进行结算。呃，那么我想问一下陆德先生啊，就是说。印度，他这他这个时候站出来，呃呃，就是在帮助俄罗斯。他为什么，嗯，就是不能利用之前他他们这个知道的一些病毒真相，呃，就是来顺顺道打压就是中共呢？而且，呃，美国政府已经就说了，不要再扶持俄罗斯。呃，印度现在还是在顶峰，呃，之上，而且还是准备用一些人民币啊，就作为结算。那么，他他真正的动机是，呃，是真的是为了。扶持俄罗斯嘛？啊，陆在先生，谢谢
0: 。你看啊，这个刚才说的这个认知域作战，你看没有？印度是吧？很多人说，哎，这就奇怪了。刚才你的这个疑问，很多人说，中共也很奇怪啊。第一，印度是吧？跟俄罗斯的关系比中共的关系还铁啊，因为印度从俄罗斯 S 4 0 0都可以卖给印度，是吧？这铁成这样。你看那、这个。普京和这个印度的莫迪，那都是称兄道弟，是吧？那种感觉，哎，这个，并且在这个普京啊，在这个作战之前，也到了印度啊，跟莫迪也那个很铁的样子。为啥就没有人说印度跟他一起？第二，所有的联合国投票，印度也是投弃权票，哎，这这很奇怪。第三，印度也是说啊，卢布可以跟那个印度卢布可以互换，也。为啥就不打电话给印度？就没有要印度？没人说印度跟俄罗斯结盟，你们发现没有啊？几点？第一是吧？第一，绝对离不开幺幺九。我告诉大家，啊，中共走到今天啊，这个最重要的就是中共自己放的这个病毒幺幺九，全世界啊。是不是？告诉你，这就是中共放的。这第一个声音是从哪来的？严博士告诉大家的，这就是认知欲。这第一，并且让这个成为全世界主流，是吧？这是第一点啊，包括啊，美国国会啊，所有的是不是啊？很多人知道，原来中共这么邪恶啊！中共要统治全世界，是不是？印度。虽然那个，但是他没有没想着统治全世界，但是你说印度有没有这个野心成为一个大国？那绝对有这个，是吧？但是为啥印度就放在一边没人没人打理？因为没有人说印度这个病毒就是印度出来的放出来的，是吧？啊，认知欲这是最关键的第一点，啊，这两年下来啊，是吧？不管。里外里，不管怎么地，就跟那当时那个导弹一样啊，打了这个乌克兰啊，乌克兰导弹打了那个那个飞机啊，那个马航的飞机一样，是吧？第一时间是谁打的？你受的损失，虽然法庭没裁决啊，很多人都知道，那绝对俄罗斯，俄罗斯的导弹。虽然法庭没有裁决，但是别人知道，只有俄罗斯才有这个能力啊，能打得了这么高的。飞机啊，你说分离主义他打得了吗？他打不了，是吧？虽然最终没有裁决，但人的意识里头已经存，已经放进去了。这个人的意识很关键，这就是咱们的节目告诉大家啊，最重要的一个啊。这两年下来，全世界知道中共啊。昨天我们跟一个那个啊，是不是前白宫官员？他他就说。哎、啊，我们都知道病毒是从哪来的，是不是？但是，他说美国人啊，第一，他说第一，美国人很懒；第二，呃，就是中共觉得美国人很 stupid、很 lazy、很懒啊，什么什么。但是美国人只要一那个，只要啊认知知道是你故意那个的，他一定是全部的东西啊，全给你扔出去，一定啊不会放过你。他说美国就这特点。啊，是吧？但是你要让他们就是唤醒他们啊，美国人嘞，是吧？就是还是有一个过程。这个超限，这个病毒这玩意，就不像现在普京干的这么爽啊。说白了，就不像九幺幺珍珠港这个视觉冲击力强，是吧？不像这个啊，这个这次对乌克兰的入侵视觉冲击力强，是不是？但是。绝对做了足够绝对的铺垫啊！这两年，所以很多人说印度为啥现在啊跟俄罗斯照样做关系没点事儿？印度的人口也这么多，印度有没有邪恶的？有没有腐败的？那绝对有！印度政客多腐败，印度你说啊有没有不听美国的？那也肯定有啊。那为啥？这就是啊，二月四号啊的那个那一天。如果被压头，在认知与作战上他赢了的话，那绝对不会有今天。我告诉大家，啊，他如果说啊，俄罗斯，你看死了，普京死了，三个保镖，啊，跟西谈崩了，是不是？如果那个东西成为主流，我告诉大家啊，绝对不会有今天。西要把自己的心肝啊给掏出来，你看，要把自己项上人头来证明，那绝对的。那习到现在一定是赢家，啊，就跟印度一样，两边都可以不占，美国也不会这么要求，啊，这个习怎么怎么怎么一定要表态，是吧？因为这个人是这、啊、样，你越给他表态，就相当于给他压力，越给他压力，他反弹的越厉害。他凭什么你让我表态我就表态？习这个特点，这人设，咱们已经跟他说过，啊，是不是？普京还指望着袭呢，是不是？这就告诉大家啊，还指望着袭啊！你如果这个时候啊给我花招，那我绝对灭你啊！这普京杀人绝对是不眨眼的，这毫无疑问。他已经展现出了他的这种狠啊，在乌克兰啥都敢扔，除了核武器没扔之外，啥武器都用用过了，云爆弹是吧？极速弹是不是？这表现的这个。很近，已经站出来，已经出来了，所以你看这个认知欲的这个东西啊啊，咱们说实话，为了这一步已经提前了几个月。提前啥？第一，告诉你习，你的什么私生子，咱都知道啊，这么秘密的事情咱都知道，啊，哪怕他之前没人汇报咱节目。当然，之前肯定也是天天汇报的，哪怕之前他是众多节目里头挑一个啊，但那个之后他一定是每天必有人汇报，是吧？啊，然后后面告诉你，是吧？你身边这个保镖叫啥？那个保健医生叫啥？所有的这些啊，让他意识到咱这里说的东西。不是在这里信口开河，都是可以验证的，是不是？这就是你看，这就是打法，打到现在。我告诉大家啊，西，我们说二月四号他已经骑虎难下，就等着他啊跟普京站在一起联合声明，是吧？他如果没那联合声明，那倒好办，说他还可以转辗转一下，说你看普京来了咋地啊？来到我们这里合个影咋地？但是他有联合签名，还有一系列的协议，购买协议，这些东西，他跑不掉，啊，说白了，现在，这就是我们为什么说二月四号他就已经彻底结束，他现在两边都不可能，那个，这个毛博士，你说说啊
1: ？呃，是的，而且我觉得普京手里更还有一张可能是习不得不怕的牌，其实就是这个病毒。大家知道，这个高露先生曾经也分享过，当时实际上在病毒刚开始爆发的时候，西西对俄罗斯其实给过大量的援助，而且我们也说过，俄罗斯对中共病毒超限战和病毒制造其实情报并不少，再加上现在俄中现在联盟的话。啊，特在还有乌克兰实验室上，必然中共会有大量的情报和信息送到俄国，加上俄国克格勃的这个普京出身，还有克格勃这么长年的东西，我相信在病毒情报下，很多大量的证据系，可能俄罗斯掌握的比西方可能还要更详细更多。大家记得吗？曾经俄罗斯就露出过口风。美国跟中共的实验室也做过这个东西，其实就在提醒习，到关键时刻，你有可能是替替代俄成为世界公敌的。现在俄乌战争，俄罗斯是世界的公敌，但是如果俄罗斯在某个时间段把这个东西放出来的话，我相信俄罗斯可能还会出现一个非常奇妙的反转。就是俄向世界援手，我出卖中共，你们给我一个活口。这个时候可能俄退缩啊，然后中共成为世界大敌。这个时候俄给出的证据，中共绝对洗不掉的，因为你已经是联盟，就相当于你的身边最亲密的人把证据给出来了。这个时候的中共和习只能面对一个什么全世界的讨伐。所以说这点上，习也心知肚明。他既然跟俄罗斯联盟了，他这个把柄很清楚在普京手里，这也是普京可以什么肆无忌惮的啊，捏着中共的脖子要削这个东西，因为中共绝对不敢对俄有任何的二心，所以说最终世界不得不面对的一个就是跟俄中真正的全面开战。好的，路德
0: 。是的啊，这个，你看，刚才说的太对啊。莫斯科不会允许中俄发生冲突，这句话你看，这是多么强硬的一句话啊，多么霸道的一句话，是不是？不会允许，是不是啊？发生冲突，嗯，啊，你看，就就潜存在发生冲突的这种，啊，随时它可控，想发生冲突就发生冲突。不让你发生冲突就不发生，就是发生冲突的主动方，那就是在俄罗斯。这句话说得多明确啊！我想让你冲突就冲突，因为现在他已经打开了这个战争按钮啊，战争按钮，是吧？啊，我们说过，这个启动资金，席只要给到位，后面的他就以战养战，根本不需要。所以，普京到现在，他绝对。认为是，他人生啊未来的绝对的巅峰的开始，他绝对不会认为是立马要结束。为啥？因为，他自己是这样认为的啊。他就缺的这个，就缺的啥？启动资金。启动资金只要起来了，他他已经准备了这么多年。俄罗斯他有秘密武器，有核武器是吧？这么多煤，几千几千煤，是不是？然后，真正俄罗斯，它不是靠 GTP， 靠 GDP， 说白了，它不是它强项。俄罗斯历史上从来没有，无论亚历山大二弟、二世，还是说叶卡捷琳娜，那时候俄罗斯都是很穷的。它永远靠的是武力值。如果打游戏的话，它就武力值，他就是永远有一帮啊，不管是当时在维京人的时代啊，维京人上了陆地。就变成了，这斯拉夫人啊，往东走。无论在那个时代，他们穷的啥都，但他们的武力值绝对的啊，最容易把人唤醒的就是，所以他将相信，是不是？啊，这主动权在他手上。无论各个方面，啊，你美国，因为你要知道，俄罗斯历史上，啊，它有一个特点，你们发现没有？什么特点？一开始，不管怎么输，最后他都赢，他有真有这特点啊！不管啊跟谁打，刚开始他已经输得挺惨，啊！但是那都是针对当时帝国战争啊，帝国战争都是，是吧？不是还都属于同一维度。现在美国是维度不一样啊，那是例外啊。美国专打不服，我告诉你啊，美国的维度他专打不服啊。这句话我先甩到这里啊。但俄罗斯他不认为这样，他就说我俄罗斯历史上从来都是跟当时当今当时世界最牛的最顶级的啊超级大国打，我们都赢了。无论拿破仑啊，拿破仑当时整个扫扫灭欧洲无敌手，还是说纳粹，纳粹刚开始打的俄罗斯满地找牙，六百多万投降，啊，六百多万军队投降了，是不是？还是说日本，是吧？日本关东军，是吧？被这两下就给灭了，是吧？几天啊，溃不成军，七十万，七十多万俘虏抓着，啊，然后还是说啊，什么，在哪怕再往之前，是吧？亚历山大啊，跟土耳其等，刚当时奥斯奥匈帝国那也是一千年的强大帝国，照样，是吧？很多人说啊，日俄战争，你知道日俄战争，当时前苏联斯大林说，日俄战争一直没结束，最终以日本啊投降。就是说，从他说他这个时间点跨度比较长，是几十年啊，几十年，就是从尼古拉市二世虽然啊，但是多少还没有结束，最后啊，日本投降。日俄战争，所以他说日俄战争在俄罗斯没有输过。他们的历史书这样写的，你们去看看。就日俄战争从当时啊，就是从尼古拉斯沙皇时代一直打到啊，最后中间打打停停，日真正的结束了日本投降。俄罗斯的历史书是这样写的啊，所以他们从来没输过。所以在他们俄罗斯的民族里头，是他们觉得他们从来没输过啊，就这意思。所以你看。这就是不允许中俄发生冲突，他们的主动权在他们手上，所以，这就是你看这，对于俄罗斯的啊一系列的历史的揭露，我看我们现在看了很多微信呢、啊，也开始写这个，是吧？啊，之前都是吹捧俄罗斯的比较多啊，吹捧啊，偶尔有几篇真正的就是从咱们二月四号、二月五号，咱们开始黄俄计划一系列，现在啊，很多人开始。这就是非常好的一个现象。所有人真正开始去研究俄罗斯的历史，真正把真相研究出来，就知道啊啊，你到底是要跟着俄罗斯走，还是跟着美国走？这个高路先生啊，分享一下
2: 啊，呃，就是说通过刚才啊鲁德先生啊说的，就说。呃呃，在以前呃、啊，德国也好，还是、啊、法国拿破仑时期也好，那么呢，对，就俄罗斯的就是战争让俄罗斯他利用呢，就是他的怎么说呢？呃，可以说是地理优势吧，取得了呃胜利。这个呃，同时呢，这让俄罗斯就是产生了幻觉，就是感觉他像是有就是神的帮助，所以说他会出现啊，就是后期才会出现您这样的人，就感觉也是。接受了就是啊上天的呃指令，所以说呢，同时呢，俄罗斯呢，嗯，就是同时也有很多的就是中共的黑材料，尤其是在病毒方面。那么大家也都知道啊，在在呃就是、嗯、疫情刚开始的时候，像朝鲜啊，就是说他是第一个啊先封锁国门，然后呃,呃后期是俄罗斯。那么可见这些，呃，就是说俄罗斯像这种共产主义国家，呃，包括朝鲜，都是对中共的这种作恶。啊，是有就是了如指掌的，那、呃、那么这时候呢，就是说，呃，俄罗斯它特别就是说啊，就是说中俄不会就是呃就是不允许发生战争。那么就我个人理解的意思就是说，他首先就是不允许啊，就是在中共在美国政府现在的严厉情况下，就是说，如果你再支持俄罗斯，就会对你的经济进行大量的制裁，很可能将将来你的经济只会比俄罗斯差，绝对不会比俄罗斯好。这种情况下，就是说，在警告中共政府，就是说，啊，就是说我有你很多的黑材料，然后呢，而且呢，我是掌握了啊这个战战争主动权。你看，呃，今天的乌克兰就是我都可以入侵，那么呃，那么我可以就是随时可以再入侵你的东三省。那么，同时呢，咱们就是嗯，路德士也说过，就是习近平呢，他也有有他也有就人质在俄罗斯的方面，也就是说，他不光是有就是。病毒方面的把柄，他自己啊，就就就是说，也有人质上啊，就我哪怕是就就大家可以理解成啊亲情，呃亲情方面的把柄。所以说，钱对习近平来说现在已经不重要了，最重要的就就是、就是啊，如何能维护好，就是维持好就俄罗斯的关系，如如何能继续的给俄罗斯，呃输血。那么只有对习近平来说啊，就是俄罗斯赢了，那么中共才能继续苟延残，呃。寒喘下去。那么，如果俄罗斯输了，那么，那么中共那么最后只能是一败涂地。好、啊，谢鲁德先生
0: 。好，是的，刚才说的很对啊，就是你看这俄罗斯啊，他所有的关于生物起始，他都是说在美国控制下开展了一个秘密项目，啊，然后他之前已经埋了一个伏笔，说有三百七十万美元，是吧？是打到武汉实验室去了。所以说白了，这里头他埋了一个彩蛋。随时画风一转，因为他是，因为俄罗斯做文件水平最高啊，就前苏联做这种啊假文件很厉害的，专门有一个部门在克格勃专门做这玩意。中共国做假文件啊，什么呢？现在是属于他做美国的这种美国式的假文件，他容易被,被穿帮，但俄罗斯由于他们都是属于。这个至少是属于这个字母文字啊，然后都属于西方的思维，包括写信的风格啊，所有的你看，中共搞个什么什么 WTO 的 HO 的报告啊，这个首页都对不起，是吧？大小写都有问题。但俄罗斯，你们去看看俄罗斯历史上做了很多啊，当年纳粹的很多假文件发到美国啊，就是要搞乱美国，真假难辨，真假难辨啊。他做的做旧程度啊，做的很厉害啊，他都可以考虑到做旧，然后，然后有刻的那个啊，德国的那些章啊，是吧？因为那种印章那种东西，中国没人，没有这种传承，啊，他们做文件的，你像，因为他俘获了很多德国人的，当时德国的各个专家各个方面的，他就知道啊，我们德国如果啊，当时在。党卫军里头必须得啊，第一流程要什么？比如说啊，你得这个人事部有哪个章啊？中国没这思维，德国有啥人事部没有啊？党卫军谁哪一方一定是签字，哪一方是一盖章，哪个地方是印章？那个是章的一定是有一个啊，这个音的标志，哪里必须得有纳粹标志。他这东西他研究的很透，所以做出来美国法庭都无法识别真假。就啥意思？就是他对这个东西，西方的那套材料，他们很懂，很专业，啊，做的绝对的啊，回头让你中共吃不了兜着走。我们把话放在这里啊，只就看你习啊，这个明天的电话怎么样？好，最后莫博士最后总结分享一下啊
1: 。是的，这两天我们很多的。包括路德是讨论，就是说，包括俄罗斯的这种思想，沙俄的思想，还有中共的思想，其实已经透露的一个非常明确，这两个人站在这里面根本是不可能跟西方世界是和解的，但是西方世界仍然用最大的善意来这个跟他们沟通，实际上也是做一个什么最坏的打算的准备了。这大家可以明显吗？就像高卢先生。西方是不傻，但是他必须做够自己做这个叫做认知范围的应该的事情。就像法官，即使面对一个罪大恶极的人，也得给他辩驳的机会，也得给他法庭上辩论和上诉的机会，这是必须的。即使所有人都认为证据确凿，他有罪，这也是要有最基本的一个架构。如果你放弃了架构，只是因为用惩罚来做的话，实际上是对自己体系的一个崩溃的一个呃反应。这个时候，我觉得西方仍然在维护自己的这个大西洋宪章，在做努力。呃，但是我不觉得这个最终有什么好的结果，只是希望英美还有北约的这个对病毒和超限战的应对方面能够更加的超前，甚至提高一个维度。我希望到时候也会看到对朝鲜这种导弹一样。有高维度的这种应对方案，这个才能减少真正的大灾难。好的，路德
0: 。好，谢谢莫博士，啊，谢谢高路先生，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。